0: Все началось октябрьским днем 1967 года. В восьмом часу вечера в помещении советского посольства в Вашингтоне быстро вошел посетитель. Внешне он выглядел неприметно, невысокого роста, с мелкими чертами лица, темноволосый, худощавый.
1: «Я хочу встретиться с дипломатом, который у вас отвечает за безопасность».
0: За спиной посетителя тут же вырос польский охранник и выжидательно посмотрел на дежурного. Затем гости проводили в маленькую комнату рядом со входом и велели ждать.
1: Какова цель вашего визита к нам? Если вы из службы безопасности, тогда я отвечу на этот вопрос.
0: Явно нервничая, сказал гость.
1: И все же? Хотел бы предложить вам сделку. Деньги взамен на материалы, которые могут заинтересовать ваше правительство.
0: Дипломат оставался невозмутим.
1: Это очень ценная информация военного характера. Я принес с собой коды от шифровальной машины.
0: Он быстро вынул из своего кармана и протянул русскому небольшой листок бумаги с какими-то цифрами.
1: Посидите здесь, скоро вернусь.
0: Минут через 15 он действительно пришел обратно в сопровождении хмурого человека, который явно здесь был большой начальник. Это был полковник Борис Соломатин. Он сразу спросил торговца секретами, как его зовут.
1: Джеймс. Джеймс Харпер. У вас есть с собой какой-нибудь документ, удостоверяющий личность?
0: После некоторой заминки американец достал бумажник и вынул оттуда свое военное удостоверение.
1: Джон Энтони младший.
0: Прочел вслух русский и добавился с девкой.
1: Благодарю вас, мистер Харпер.
0: В посольстве знали, к таким визитерам нужно относиться крайне осторожно. Как правило, это либо провокаторы, засланные контрразведкой, либо люди с нарушенной психикой, или проходимцы. Соломатин решил рискнуть и принял, как говорили, волевое решение. Привет! Многие говорят, что болтун – это находка для шпиона. Меня зовут Романа, и я главный болтун подкаста «Шпион, выйди вон». В детстве я мечтала стать шпионкой, смотря Тотали Спайс, а сейчас я хочу понять, как мыслит разведчик. Это первый трокрем-подкаст на русском языке, который посвящен шпионажу – самой секретной работе в мире. Все знают про агента 007 и детей шпионов, но как появилась эта профессия? Сегодня все еще существуют секреты, которые даже под угрозой большой опасности необходимо украсть. Как убедить кого-то стать шпионом? Шпионажа окончательного руководства не существует, а сам процесс также сложен, как и человеческие взаимоотношения. По возможности, между куратором и потенциальным агентом должна завязаться дружба и установиться доверие. По мере общения сотрудник разведки выявляет уязвимости ничего не подозревающего будущего агента разведки. Есть ли у него проблемы с деньгами или трудности в браке? А может быть он зависим от веществ? Все это необходимо выведать. Павел Судоплатов, один из опытнейших сталинских разведчиков, давал такие наставления сотрудникам, которым поручалась вербовка шпионов в западных странах.
1: «Ищите людей, обиженных судьбой или природой, некрасивых, страдающих от своей неполноценности, добивающихся власти и влияния, но по стечению обстоятельств потерпевших в этом поражение. Все они найдут в сотрудничестве с нами своеобразную компенсацию компенсацию тайну и тем более интересную, ощущение принадлежности к влиятельной, могущественной организации даст им чувство внутреннего превосходства над окружающими их красивыми и преуспевающими людьми.
0: Согласитесь, очень сильно напоминает историю судьбы киношных злодеев. Достаточно известная на Западе аббревиатура MICE – Money, Ideology, Career and Ego – раскрывает самые базовые мотивации стать шпионом и многое объясняет на начальном этапе новоявленного разведчика. А вот в последующем эти четыре элемента могут соединяться и переплетаться с самым неожиданным образом. Обрастать какими-то новыми факторами, жаждой приключений или желанием посмотреть мир. Но это только для тех, кто не прошел кастинг на ведущих «Орла и решки». Но в этом и есть какая-то романтика, шанс прожить вторую, скрытую от всех жизнь. Некоторые шпионы – фантазеры. Мальком Магерич, бывший сотрудник ми журналист, писал
1: «Из своего опыта я знаю, что разведчики еще большие вруны, чем журналисты».
0: Шпионская деятельность привлекает множество обиженных, одиноких и просто чудаковатых людей. Однако все шпионы мечтают обрести невидимое влияние, эту тайную компенсацию, обладание личной властью. Большинству в той или иной мере присущ и интеллектуальный снобизм – это тайное ощущение, что тебе известны важные вещи, которых не знает человек, стоящий рядом с тобой на автобусной остановке. Отчасти шпионство – это работа воображения и попытка задобрить воспаленное эго. Решение шпионить на другую страну, действуя против собственной, обычно возникает в результате столкновения внешнего мира, часто воспринимаемого рационально, с внутренним миром, о котором у шпиона могут отсутствовать четкие представления. Например, Филби называл себя чисто идейным агентом, тайным солдатом, преданным делу коммунизма, но он умалчивал о том, что им двигали и иные силы – нарциссизм, чувство собственной неполноценности, отцовское влияние и стремление обманывать окружающих. Британец Эдди Чепман, преступник и двойной агент, действовавший в годы Второй мировой войны под кодовым именем агент Зигзаг, считал себя героем-патриотом. И это было правдой. Но среди других его качеств были алчность, меркантильность и непостоянство. Потому он и получил такое прозвище. Олег Пеньковский, русский агент, предоставивший Западу важные разведданные во время Карибского кризиса, надеялся предотвратить ядерную войну. Но помимо того, он желал, чтобы ему доставляли в номер лондонской гостиницы проституток и шоколад, а еще он требовал встречи с королевой. Похоже, ничего мирской не чуждо даже самым идейным представителям одной из древнейших профессий. Для многих шпионов, какими бы романтиками их не выставляли художественные произведения, основным мотивационным фактом является финансовая выгода. Агенты таким образом ищут дополнительный заработок или принимают такое решение ввиду финансовых трудностей. Пожалуй, с денег-то мы и начнем. К деньгам можно отнести и такие мотивы, как алчность, крайняя жадность к богатству или материальной выгоде, или же благородные интенции, например, необходимость оплатить лечение члена семьи или образование ребенка. В любом случае человек приходит к личному выводу, что шпионаж является лучшим, а, возможно, и единственным средством получения желаемых денег. Психолог-исследователь ЦРУ Терри Томпсон предполагает, что существует ряд дополнительных факторов, которые могут оказывать влияние на секретного агента. Среди них культурная тенденция приравнивать успех к материальной выгоде, социальная власть и престиж, которые приходят вместе с материальным успехом, эффект эго-градации от получения денег, а также облегчение, которое испытывают нуждающиеся при получении зарплаты. Томпсон также делает интригующее предположение, что готовность идти на риск – одна из номинирующих черт личности потенциального коллекционера разведывательных данных. Рискованное поведение может также способствовать принятию неверных финансовых решений, в результате чего человек оказывается в состоянии финансовой нужды и рассматривает шпионаж как возможное средство решения проблемы. В Советском Союзе быстро пришли к выводу, что жажда наживы делает американцев уязвимыми, поэтому их можно вербовать деньгами. Классический пример – это офицер ВМС США по имени Джон Энтони Уокер. В 1967 году Уокер вошел в Советское посольство на 16-й улице в Вашингтоне, вокруг Колумбия. Снял с себя подозрения, показав удостоверение личности и передал пачку карточек с ключами к действующей ВМС США системе шифрования.
1: Русские сразу поняли, что попало к ним в руки. Сотрудники посольства верно оценили значимость этих данных и согласились, чтобы Уокер шпионил для них.
0: Дежурный офицер штаба Атлантического флота Джон Уокер очень хотел стать богатым. Таким, чтобы иметь шикарную виллу, яхту, личный самолет, чтобы красивые девочки сами вешались ему на шею, а укенды можно было проводить на богамах. Поразмыслив он понял, что все-таки нет другого способа осуществить свою мечту кроме одного. продать военные секреты русским. На счастье, этого товара у Джона было в избытке. По службе он имел доступ ко множеству самых секретных документов. Он знал устройства шифровальных машин и ключи к ним, стратегические планы флота на случай начала Третьей мировой войны, расположение подводных микрофонов, которыми штаты нашпиговали все подходы к своему побережью, опасаясь вражеских подлодок, коды для запуска ракет с ядерными боеголовками, слабые места спутников-шпионов и еще много любопытных сведений, которые способны, как он полагал, заинтересовать советскую разведку. И Джон не ошибся. С самого начала он сказал себе.
1: «Раз ты встал на эту тропу, то должен пройти по ней до конца. Ты обязан стать лучшим шпионом в истории».
0: И ведь стал. С помощью этого парня в Москве получили и расшифровали более миллиона самых сокровенных документов, касающихся военной мощи США. Благодаря ему советские подлодки могли скрыто заходить чуть ли не в Нью-Йоркскую гавань. Адмиралы Советского Союза читали приказы американского командования едва ли не раньше командиров их авианосцев и продолжались все эти «Чудеса без малого» 18 лет. Быстро войдя во вкус, Уокер, как истинный бизнесмен, решил, что дело необходимо расширять, для чего вскоре привлек кражи секретов своего друга Джерри Уитварда, служившего на западном побережье в Сан-Диего. Уитвард быстро согласился, поскольку ему были нужны деньги. Затем на КГБ стал работать старший брат Джона, Артур. Он передавал советской стороне чертежи и схемы новейших кораблей и подводных лодок. Чуть позже к семейному подряду примкнул и сын Джона, Майкл. Цинизм агента не знал границ. Однажды ему потребовалось перевести из Европы в Штаты крупную партию долларов, врученных связником КГБ. И для этого Джон использовал родную мать. Вот уж точно, родную мать продаст.
1: Кому бы пришло в голову обыскивать в аэропорту, милую пожилую леди?
0: Так объяснял он позже. Когда его сильно пьющая жена Барбара, узнав о темных делах супруга, пригрозила донести на него ФБР, Джон в ходе встречи со связняком Веня сказал ему
1: «Может вам убить ее?»
0: Однако офицер КГБ никак не отреагировал на это предложение, и Уокер заключил, что ему самому придется решать проблему Барбары. Все его мечты исполнились. Самолет, яхта, девочки, отдых на богамах. Почему-то хваленой американской контрразведке все эти годы не казалось странным, что младший офицер флота ведет себя так, словно он арабский шейх или банкир с Уолл-стрит. Как же прокололся Джон Уокер? В официальной версии его все-таки сдала жена Барбара. Она была сильно зла на Джона, который к тому времени уже расстался с ней и целиком погряз в пучине разврата. Борис Соломатин считал, что провал стал следствием неумеренных трат Уокера, что рано или поздно должно было вызвать подозрение у ФБР. Частный самолет, яхта, роскошные пирушки. Но как бы там ни было, а в мае 1985 года контрразведка после нескольких месяцев тайной разработки агента приступила к заключительной фазе операции «Летучая мышь». Было решено взять Уокера и его связника из КГБ во время тайной операции. Однако офицер сумел ускользнуть из ловушки. На Вокере же была организована самая масштабная облава в истории Федерального бюро расследований. В ней участвовало почти сотни оперативников, несколько десятков машин, включая 20 грузовиков для маскировки и даже специальный самолет. В итоге сначала арестовали Джона, а затем и всех остальных участников его агентурной сети.
1: Джон Уокер стал первым известным нам человеком, заработавшим более 1 миллиона долларов своей шпионской деятельностью. Он получал от КГБ серебряные слитки. Джон весьма умно рассудил, что у серебряных слитков нет серийных номеров, поэтому их нельзя отследить. Из всех американцев, шпионивших на иностранные государства, лишь 20% удавалось оставаться нераскрытыми более 5 лет. И чтобы кто-то шпионил 18 лет, как Джон Уокер, с 1967 по 1985 год, это что-то неслыханное.
0: В кусочке интервью, которое вы сможете посмотреть в моем телеграм-канале Романа в мире шпионажа», сын Уокера Майкл объясняет, как его отцу удалось оставаться шпионом в структуре ВМС так долго. Шпионами становятся не только из-за денег. Идеология является общим набором убеждений о том, как устроен или должен быть устроен мир и может служить мощным мотиватором. Психиатр и писатель Стивен Пинкер пишет…
1: Идеологию нельзя отождествить с каким-либо участком мозга, или даже с целым мозгом, поскольку она распространена в мозгах многих людей.
0: Поскольку идеология представляет собой общую систему убеждений, она принимается индивидом в той степени, в котором она отражает его «я». В этом смысле идеология похожа на другую мотивацию «деньги», поскольку служит средством выражения личных ценностей и убеждений. Идеология выбирается для того, чтобы подтвердить сознательное или бессознательное убеждение, которое человек уже усвоил. В случае шпионажа та или иная идеология может служить как фактической мотивацией для шпиона нарушить оказанное ему доверие, так и просто средством рационализации своего поведения. Так называемая «кембриджская пятерка», вероятно, была истинно верующей. Их мотивация для сотрудничества с Советами против родной Великобритании была основана в основном, но не только на утопической вере в коммунистическую идеологию. Это отчетливо было видно в период Холодной войны, когда шпионы в том числе боролись за укрепление идеологических позиций Запада или коммунистического блока. Кубинцы воспользовались этой уязвимостью, завербовав Анну Белен Монтес. Она была уважаемым аналитиком разведывательного управления обороны США, ставшим шпионом кубинской разведки в 1984 году. Монтес потрясла мир разведки своим вопиющим предательством.
1: Она стала главным аналитиком по Латинской Америке и Кубе. И в этой должности она, пожалуй, максимально приблизилась к статусу идеального шпиона. Она могла, в силу своей должности, часто встречаться с кубинцами, прибывающими с острова, и опрашивать их. А учитывая ее способность составлять документы, она могла даже отчасти формировать политику Министерства обороны в отношении Кубы.
0: Монтес не рисковала и не брала документы домой. Вместо этого она запоминала и набирала их на своем ноутбуке, после чего зашифровывала на диске и передавала своим кубинским кураторам. Монтес использовала пейджер и телефоны-автоматы для передачи срочных сообщений, а инструкции получала через числовые сообщения, передававшиеся анонимно на коротковолновые радиочастоте из кубы на ее радио Sony. Они начинались словом «attention» на французском, за которым следовали случайные числа группами по 5. Монтес вводила числа на свой компьютер и установленная дешифровальная программа преобразовывала их в текст на испанском. Коды для пейджера и радиосообщения записывались на специально обработанной водорастворимой бумаги, которую можно было легко уничтожить. «Просто смойте меня в унитаз», как гласила надпись на втулке.
1: Мотнес стала ценнейшим агентом для кубинцев, раскрыв им все, что знала об операции США на Кубе, не предоставив Кастро информацию об американских системах сбора разведданных.
0: Она подставила под угрозу жизни четырех тайных агентов при этом продвигаясь по службе вверх в течение всей своей 17-летней шпионской карьеры, пока ее не вычислили по утечке секретных данных, которыми владела только она. Проведенный на удачу обыск в ее квартире показал, что все же она была неосмотрительным шпионом. Следователи нашли ее кратковолновое радио и ноутбук с уликами на жестких дисках. В ее кошельке оказался ключ к шифру, который на нашу удачу я опубликую в телеграм-канале подкаста. Монтес была арестована 21 сентября 2001 года по обвинению в шпионаже в пользу Кубы. Монтес во всем призналась, заявив, что выступала против политики США в отношении Кубы и подчинялась велению совести, а не закона. Ее приговорили к 25-летнему тюремному сроку. В январе 2023 года, после 22 лет за решеткой, 65-летняя Анна Монтес вышла на свободу. Как вы думаете, она вернется к своей шпионской деятельности или все же предпочтет познать радости пенсионного возраста? Идеология может служить мотивом измены, как и компромат. Но это скорее негативная форма мотивации и может быть приравнена к шантажу или даже к пыткам. В отличие от других форм мотивации, предлагаемых Майс в данном случае шпион действует не по своей воле, а фактически вынужден заниматься шпионажем под страхом наказания, разоблачения проступка или иного нежелательного результата. С психологической точки зрения это наименее надежный метод вербовки, поскольку основной мотивацией шпиона является стремление избежать наказания, а не угодить своему куратору. Шпион, скорее всего, будет сотрудничать только в той мере, в какой это необходимо, и может попытаться вырваться из-под контроля при первой же возможности. Печально известным примером компрометации является так называемая «медовая ловушка», когда иностранная спецслужба поручает мужчине или женщине соблазнить намеченного человека, чтобы добиться его сотрудничества под угрозой разоблачения. Компромат, на мой взгляд, один из самых интересных и в то же время жестоких путей вербовки. Один из примеров – Джон Вассел. Оскар Уайлд, в миру Уильям Джон Кристофер Вассел, родился в Англии в семье священника. После окончания в 1941-м частной школы он работал в банке, а затем был призван на службу в Адмиралтейство. Так у англичан именуется Военно-морское ведомство. В 1954-м Джона направили в посольство Великобритании в Москве. Несмотря на скромную должность, он имел доступ ко всем секретным документам дипломатической миссии. В условиях холодной войны и боязни подвохов со стороны КГБ жизнь его в Москве была такой же пресной, как и у всех других иностранцев, пока он не попал в поле зрения Комитета госбезопасности. Выйти на Васало помог некий Роман, предоставленный посольству управления по обслуживанию дипкорпуса. Выполняя задание по поручению вновь прибывших в посольство сотрудников, Роман подружился с Васлом, и опытным взором он распознал в дипломате пассивного гомосексуала. Роман вывел британцев в свет, свел со своим другом Натаном активным гомосексуалом. С Натаном жизнь Джона приобрела ту пикантность, которой ему не хватало в Москве. Друзья гуляли на квартирах, где менялись партнерами так же легко, как опустошали уставленные явствами столы и бутылки шампанского в ресторанах Арагби и Армения. Все эти кутежи проходили под руководством советской контрразведки. Более того, все снималось фотокамерами. Вербовку проводил лично начальник второго главного управления КГБ СССР или коротко ВГУ генерал-лейтенант Олег Грибанов. Как-то раз начальник ВСУ показал Вассу фотографии, на которых тот был запечатлен со своими партнерами, мягко выражаясь в неожиданных ракурсах предупредил, что все материалы могут быть переданными 5, а также случайно оказаться в почтовом ящике его матери. Если, конечно, Джон не согласится сотрудничать с самой гуманной в мире организацией, чьи сотрудники известны своими чистыми руками, горячими сердцами и холодными головами. После беседы Вассел был морально раздавлен и чуть ли не пустил себе пулю в лоб. Вот тут и появился отошедший в тень роман. Выслушав приятеля, он посоветовал не драматизировать ситуацию, ибо жизнь прекрасна, а самое плохое в ней то, что она проходит. К тому же ему было скоро уезжать. Зачем же омрачать последние месяцы? На последующих встречах генерал Грибанов снял горький осадок, оставшийся у вассал от первой встречи. Сыграл на самолюбии, внушив тому мысль, что его мнение по вопросам международной политики имеет большую ценность, нежели мнение посла. Рюмка за рюмкой, новые знакомые становятся все ближе. Надо же, как был прав Роман, говоря, что жизнь прекрасна. Бонусом появились и мелкие подарки, потом денежная помощь. От обсуждения политических проблем перешли к характеристикам на сослуживцев Вассела, затем к ознакомлению с документами, ложившимися на его рабочий стол. В сентябре 1955 года, за полгода до убытия в Англию, Вассел уже без ложной скромности таскал на явочные квартиры КГБ пачки секретных документов. По возвращению в Лондон, Вас, ставший к тому времени Оскаром Уайлдом, был распределен в разведуправление ВМС Великобритании. Но на этом связь шпиона с Советами не обрывается. Камеры центрального телевидения Советского Союза на Внуковском аэродроме столицы. Только что здесь произвел посадку самолет Ил-18, пять часов находился в воздухе элоплайнер, на своих крыльях? главу советского правительства Никита Сергеевича Хрущева, пробывшего 16 дней с дружеским визитом в Объединенную Арабскую Республику. Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, за 8 лет правления побывал в 32 странах. На всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. В некоторых государствах дважды и трижды. Всего 60 рабочих, дружеских, официальных и государственных визитов. В страны идеологических противников Хрущев пребывал на военных кораблях или на построенных специально для него яхтах. Этот способ передвижения имел свою предысторию. В 1953 году американцы обнаружили в кабинете посла Соединенных Штатов в Москве уникальной конструкции микрофон, который в течение восьми лет поставлял США секретную информацию. Опасаясь, что западным спецслужбам удалось сделать с него копии и внедрить их в наше заграничные представительства, Хрущев никогда там не останавливался и проводил совещания с послами на борту корабля. И вот за два дня до прибытия Хрущева в Англию на борту крейсера Ардженикидзе наш резидент принял агентурное сообщение от нашего старого доброго знакомого Джона тире оскара Уайлда, что под корабль для каких-то манипуляций должен нырнуть ас морских диверсий Ланнел Крэб. В те годы Орджоникидзе был самой современной боевой единицей, оснащенной новейшим противолодочным и противоминным оборудованием. Возможно, это и заинтересовало англичан. Как бы то ни было, председатель ККБ Серов, получив информацию, шепнул Хрущеву, что на него готовятся покушения. Основания для такого заявления имелись. За полгода до визита, 29 октября 1955 года, был взорван и уничтожен со всем экипажем линкор «Новороссийск». Одной из наиболее серьезных версий, обсуждаемых в Кремле, была версия о месте итальянских диверсантов. Во время войны линкор носил имя Джулио чезар состоял на вооружении ВМС Италии и достался советом в счет репараций. Сигнал от Уайлда тотчас взяли в работу. В Портсмут из Мурманска на подводной лодке доставили отряд барракуды — диверсантов-подводников экстра-класса, которые должны были нести круглосуточное дежурство по периметру крейсера. История умалчива, чем закончилась подводная вахта, но в Англии первоклассного диверсанта-водолаза Лайонела Крэба больше никогда не видели. В итоге СССР заявил решительный протест. Хрущев прервал визит, выставив англичан на весь мир негостеприимными хозяевами, а премьер-министру Англии пришлось приносить публичные извинения в палате общин. Бассел Уайлд шпионил для КГБ с 1954 вплоть до своего ареста в 1962 году. Он был раскрыт после того, как англичане арестовали группу шпионов и нашли у них снимки документов, которые были только в Адмиралтействе. Вассел был осужден за шпионаж и отследил 10 лет из своего 18-летнего срока. В тюрьме он времени зря не терял, написал книгу мемуаров, в которой, как ни парадоксально, винил во всех своих бедах чопорных английских дипломатов, изгнавших его из своей среды и тем самым толкнувших в объятия русских. Это классический пример успешной компрометирующей операции, которую так или иначе практиковали службами всех стран в период Холодной войны. Большинство экспертов скажут, что шпион, завербованный компроматом, не лучший агент. А вот эго – это мощный мотиватор и лучший гарант. Эту категорию можно считать всеобъемлющей, поскольку мнение человека о себе и усилия, которые он прилагает для его укрепления или защиты, являются основополагающими при принятии решений. Левченко использовал этот термин более целенаправленно, чтобы подчеркнуть стремление потенциального шпиона к вызову, приключениям и азарту. Более поздние работы, выходящие за рамки Майс, позволили выявить такие черты личности, как нарциссизм или такие установки, как недовольство сотрудников, которые явно связаны с эго. Фактически, за исключением принуждения, все категории Майс могут попадать под категорию эго, поскольку деньги и диалоги служат средствами выражения эго. Возможно, именно эго и жадность сделали спецагента ФБР Роберта Хансона главным кандидатом в шпионы. В декабре 2000 года к агенту ФБР Ричарду Гарсии подошел коллега, руководивший российским отделом.
1: «Вы знаете парня по имени Роберт Хансен?» –
0: спросил он. Гарсия ответил, что нет.
1: «Хорошо, скоро узнаете», –
0: сказал чиновник. Несколько месяцев спустя, отчасти благодаря тайной работе Гарсия, о Хансоне узнала вся Америка. Роберт Хансен был двойным агентом США и России. Хансен, казалось бы, вел обычную жизнь счастливого супруга в пригороде, но при этом вел двойную жизнь шпиона. Изначально следствие считало, что Роберт Хансен начал работать на советскую разведку в 1985 году. Но на самом деле передавать американские секретные данные Советскому Союзу Хансен начал гораздо раньше – в 1979 году, как только перешел в подразделение контрразведки. Тогда его поймали в шпионаже не спецслужбы, а его собственная жена. Спустившись однажды в подвалах дома в Нью-Йорке, Бони увидела, как Роберт пытается в спешке спрятать от нее какие-то папки с документами. Муж тут же признался ей в предательстве своей страны, рассказав, что передавал секретные документы Советскому Союзу через Амторг, советскую торговую компанию в США. Сдавать Роберта властям Бони не собиралась. Вместо этого она отправила мужа покаяться в содеянном священнику, весьма консервативной религиозной организации Opus Dei, в которой состояли супруги. Роберт так и сделал, а по совету священника отдал на благотворительность все деньги, что успел получить от СССР. После этого, словно испугавшись, что он так легко был разоблачен, Роберт перестал на время сотрудничать с советской разведкой. На связь КГБ Хансен вновь вышел только в 1985 году. Он тщательно скрывал свою личность. В России его знали как мистер Би или Рамона Гарсию. Вплоть до ареста в 2001 году в Москве, похоже, не знали, кто именно был их самым ценным информатором. Так, например, сотрудник ФБР передавал КГБ имена советских агентов, которые работали на США. По его наводкам были арестованы и расстреляны 9 человек. Кроме того, Хансен передавал сведения о том, насколько американская разведка осведомлена о попытках советских коллег выведать информацию о ядерных программах США и план действий американских властей на случай ядерной войны. Наконец, благодаря Хансену в КГБ узнали, что под советским посольством в Вашингтоне есть секретный тоннель, используемый американской разведкой для прослушки. В общей сложности он передал СССР, а потом и России около 6 тысяч секретных документов. Когда Советский Союз распался, Хансен вновь на время прервал свою деятельность. В следующий раз он свяжется уже с российскими спецслужбами только в 1999 году. Роберт Хансен обеспечил себе безбедную старость. За все время он получил около полутора миллиона долларов. Из них 700 тысяч долларов были переданы ему наличными и бриллиантами, а еще около 800 тысяч долларов лежали на счете одного из московских банков. Хансен планировал в апреле 2001 года выйти на пенсию, но уйти с почестями как заслуженному сотруднику ФБР ему так и не удалось. По словам тогдашнего директора ФБР Луиса Фри, Хансен все годы был безупречен в своей шпионской деятельности и ни разу не позволил спецслужбам США даже подумать о том, что именно он – тот самый крот, который годами сливал информацию СССР, о существовании которого американские спецслужбы, если не знали, то догадывались.
1: Он был искателем внимания и чувствовал себя обделенным со стороны ФБР, которая, по его мнению, не признавала его способностей. Его 20-летняя карьера двойного агента, в ходе которой он раскрыл личности по меньшей мере девяти американских агентов в Советском Союзе, давала ему возможность проявить себя и продемонстрировать свое превосходство над коллегами из ФБР.
0: Более того, как утверждал господин Фрейм, Роберт мог так и остаться непойманным. В начале 2001 года он постоянно носил с собой паспорт и пистолет, и, по мнению спецслужб, он готовился бежать из США еще до официальной отставки. К счастью для ФБР, на помощь пришла российская разведка. Как утверждала тогда The Washington Post, служба внешней разведки России сама хотела сдать американским спецслужбам своего агента Роберта Хансона. Как бы там ни было, именно благодаря российскому агенту, работавшему на ФБР, у американских спецслужб появились доказательства виновности Хансона. Мусорный мешок, использовавшийся для передачи секретных данных с отпечатками пальцев Роберта, а также запись его телефонного разговора с кураторами. Теперь ФБР оставалось только поймать Хансона с поличным. Для Хансона придумали новую должность в ФБР, а его начальником сделали Ричарда Гарси, агента, имевшего большой опыт работы под прикрытием.
1: Главной задачей Гарсии стало замедлять до пределов возможного работу Хансона в бюро, каждый раз подыскивая для этого какие-то бюрократические предлоги.
0: Еще одним подсадным агентом, знавшим о готовящемся аресте Хансона, стал Эрик О'Нилл. Оба регулярно стали общаться с Хансоном за пределами работы, чтобы у ФБРа была возможность незаметно проводить обыски. В целом же в спецоперации по задержанию шпиона принимали участие около 300 агентов ФБР. К февралю 2001 года у спецслужб уже были все данные, указывавшие на то, что Хансон действительно агент российской разведки. Оставалось только дождаться, когда он вновь попытается передать пакеты с секретными данными. Именно. Это и произошло 18 февраля в парке Фокстон, неподалеку от его дома. После своего ареста Роберт Хансен первое время отказывался признаваться в содеянном. Официальные обвинения ему были предъявлены в мае 2001 года. Следствие насчитало 21 пункт обвинения по 14 из которых Хансону грозила смертная казнь. Тогда бывший агент все же решил пойти на сделку с властями и через пару месяцев признал себя виновным по 15 пунктам обвинения, согласившись выдать всю информацию о российской разведке и ее сотрудника, которую он знал. Как утверждали тогда СМИ, президент США Джордж Буш-младший выступал за смертную казнь для шпиона, передавшего столько ценной информации СССР и России. Однако представители спецслужб переубедили президента. В конце концов, они получили не только ценные сведения от Хансона, но и возможность избежать судебного разбирательства, в ходе которого пришлось бы разглажать те сведения, которые спецслужбам хотелось бы оставить в секрете.
1: Выигрыши остались и жена Хансона, и шестеро его детей. Несмотря на преступление, Роберту назначили пенсию, которую до конца его жизни получала его семья.
0: При этом объяснить, зачем он стал шпионом, Хансен не смог или не захотел. У других же напротив хватает собственных догадок на этот счет. Так у Нил, выпустивший книгу об аресте Хансена, считает, что за решением стать шпионом стояли сугубо меркантильные причины и обиды на ФБР.
1: Он действительно не очень уважал Россию, по крайней мере, в своих беседах со мной, но он смог очень эффективно воспользоваться ими для решения других своих проблем. Так, он был очень зол на ФБР за то, что оно не дало ему авторитета, серьезности и уважения, которых, по его мнению, он заслуживал. И ему нужны были деньги. Став шпионом, он решал обе эти проблемы.
0: Ричард Гарсия полагает, что во всем виновата эго Хансона.
1: Он чувствовал себя богом, считал, что может контролировать и США, и Россию.
0: А доктор Алан Салериан, нанятый защитой Хансона для проведения психологической экспертизы, пришел к куда более неожиданному выводу. Шпионаж стал для Роберта возможностью бежать от своих сексуальных демонов. Несмотря на образ примерного семенина и католика, на деле Хансен был развратником и даже извращенцем. Хансен, например, приглашал своего лучшего друга наблюдать через скрытую камеру, как тот занимается сексом со своей женой, естественно, в тайне от самой Бонни. Ему же Хансен отправлял интимные снимки своей жены. Но своей сексуальной жизнью Роберт делился не только с лучшим другом, он регулярно публиковал в интернете порнографические рассказы о себе и жене. Кроме того, Хансен часто посещал стрип-клубы, причем совершенно открыто. По официальной версии, он ходил в гнезда разврата, пытаясь спасти души проституток и обратить их в католицизм. Хорошее оправдание он придумал для супруги, не так ли? В то время как при мысли о шпионаже мы представляем себе Джеймса Бонда или Джеймса Борна, настоящие шпионы – это обычные люди, хоть и с необычными проблемами и психикой. Майс хоть и является грубым инструментом, но нам это дает возможность понять, чем мотивируется такое опасное и неординарное поведение. Несмотря на то, что Майс по-прежнему популярна и часто цитируется, ее ценность для предсказания того, кто будет или не будет заниматься шпионажем, несколько ограничена. Во-первых, эти категории слишком общие и лишены каких-то нюансов, поэтому они не позволяют на практике определить многочисленные и сложные мотивы отдельных шпионов. Кроме того, при использовании этих категорий как ограниченных и общих возникает риск подгонки поведения под категорию, что приводит к приписыванию слишком упрощенных мотивов, таких как Уокер был жадным» или «Хансен был высокомерным». Наконец, будучи выражением общепринятого мнения или здравого смысла, они не основаны на каких-либо реальных научных исследованиях. Вы слушали подкаст «Шпион, выйди вон». Первый подкаст на русском языке, посвященный самой секретной работе в мире. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я, как всегда, показываю материалы, которые нельзя посмотреть ушами, а также буду ждать шпионские истории от вас, дорогие мои слушатели. Оставляйте свои отзывы на подкаст, если он вам понравился. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке или звездочки в Apple Podcast. Это поможет большему количеству людей узнать о моем подкасте. И запомни твердо, как закон. Неосторожных болтунов нередко слушают шпион. Let's okay. go.